0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 22. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt. Die nennt sich Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern, es gibt übrigens auch Wüstenmütter, also die zum ersten Mal von denen hören, hier eine kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten Schüler, diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, ja, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbunden haben. Unser Thema heute ist überschrieben mit »Der Magen und der Geist«. Ob es jetzt dabei irgendwie um Kochrezepte geht, das wird uns unser Studiogast gleich verraten. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Hallo, herzlich willkommen bei Standpunkt. Hallo. Dr. Stadtmüller, Sie sind vielen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb aus wirklich verschiedensten Sendereien, auch Lebenshilfe, Standpunkt etc. unseres Radios bekannt. Sie sind Jahrgang 50, Sie studierten Medizin und Philosophie. Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und auch für psychotherapeutische Medizin. Herr Dr. Stadtmüller, jetzt haben wir beide ja schon die eine oder andere Sendung über die Wüstenväter gemacht. und. Sicher geht es nicht nur mir so, vielleicht auch manch anderem Hörer. Diese Wüstenväter und ihre Aussprüche, die klingen manchmal ein bisschen skurril oder fremd und die erschließen sich gar nicht so, ja, aufs Erste hinhören. Woran liegt denn eigentlich so, wir werden es gleich hören im Apothekma, was wir hören werden, aber woran liegt es, dass diese Aussprüche oft zunächst verschlüsselt klingen und erst ein bisschen ausgedeutet werden müssen?
1: Ja, das liegt an der Situation, die erstens damals herrschte und zweitens an der Überlieferungssituation, die ganz ungewöhnlich ist bei den Wüstenvätern. Die Wüstenväter haben sich natürlich im beschränkten Maß den Menschen, die nicht in der Wüste lebten, aber mal vorbeikamen, um Rat zu suchen, zugewandt, Hauptsächlich aber haben sie für die Mönche selber gesprochen. Und da war natürlich ein Kontext, wo die Fragen schon sehr, sehr spezifisch waren und die Antworten, Antworten für Menschen waren, die sich mit ganz speziellen seelischen und spirituellen Problemen plagten oder der Antwort suchten. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, glaube ich, noch wichtiger. Das ist die, Tradiz die Traditionslinie. Die Aussprüche, die sogenannten Aussprüche der Wüstenväter, man müsste besser sagen die Anekdoten über die Wüstenväter, weil es geht um Erzählung im Kontext, im Erleben, ähm, wurden mündlich weitergegeben und wurden erst nach sehr langer Zeit aufgeschrieben. Das heißt, alles, was äh, weniger wichtig erschien, äh, ist weggefallen. Und nur das, was über sehr lange Zeit, Jahrhunderte, äh, so bedeutend war, äh, dass die Mönche das dann irgendwann aufgeschrieben haben, das ist uns überliefert. Das heißt, wir haben es mit kristallinen, ganz verdichteten äh, Botschaften zu tun, die wie ein geschliffener Smaragd oder Brillant äh, den Vorteil erstens großer Härte und zweitens äh, großer Brillanz und drittens großen Wert haben, die aber nicht von jedermann ähm, identifiziert werden können so schnell. Es ist so wie ein Brillant, ein Rohdiamant, der in der namibischen Wüste irgendwo am Straßenrand liegt, äh, wird eigentlich nur von einem Spezialisten gesehen, denn er glänzt nicht. Und
0: Sie machen uns jetzt alle zu Spezialisten, wenn Sie uns das Apothekma, was wir heute hören, <lacht> ausdeuten
1: werden. <lacht> Gute ausgeschrieben, <lacht> hoffen
0: ja. Was macht Ihnen neben dieser Beschreibung, dass diese Sinnsprüche der Wüstenväter ja so kristallin, so scharf und gebündelt sind, was macht Ihnen, Ihnen persönlich diese Wüstenväter auch irgendwie sympathisch, weil immerhin, Dr. Stadtmüller, ich kenne keine Reihe bei Radio Horeb, die länger ist als diese, also Sie haben ja da auch schon einen langen Arten. was macht Ihnen diese ja manchmal etwas seltsam anmutenden Wüstenväter eigentlich so sympathisch? Ja, also die Reihe
1: ist wirklich lang. So wusste ich nicht, dass die längste ist. Also, witzigerweise, Art, also witzigerweise ist es die Reihe, von der mir der Hörerservice sagte, dass Sie da immer noch alle Sendungen beziehen können. Was macht Sie sympathisch? Ähm, sympathisch macht mir, dass Sie sich um das Erleben kümmern. Die Wüstenväter bleiben nie im Denken stehen. Allein ein Lehrsatz ist für die Wüstenväter eine fragwürdige Geschichte. Nicht, dass sie ihn ablehnen, sondern sie hinterfragen ihn. Ist er fruchtbar? Und äh, das kommt auch in den Apophthegmata, den sogenannten Lehrsätzen sehr deutlich zum Ausdruck. Es geht immer um eine Weiterentwicklung in einem lebendigen Kontext. Ja? Quasi an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das macht mir die Wüstenväter in der Tat sympathisch. Und das geht natürlich nur wie bei einer Kindererziehung, wie ein guter Lehrer. Man lehrt durch Beispiel und überhaupt im Leben lernt man mehr durch Beispiel als durch andere Lehrsätze. Und so haben die Wüstenväter ein Beispiel gegeben, und das konnten sie natürlich wiederum nur besonders gut, weil sie authentisch ganz echt waren. Und die Wüstväter, die uns überliefert sind, das ist ja nur ein kleiner Teil, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eben sehr echt waren. Und deshalb finden wir, wenn wir die diese Apothekmata lesen, finden wir ganz unterschiedliche Charaktere. Wir finden sanftere und knorrigere und wir finden unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen, je nach den Fragestellern. Und das, das alles macht sie mir in der Tat sehr sympathisch. Außerdem finde ich ein Fan davon, wenn Leute ein Leben radikal leben, egal in welcher Form wenn sie ihr Leben sozusagen einsetzen, wenn sie es richtig in die Waagschale werfen.
0: Jetzt sind wir sehr gespannt auf das nächste Apothekma, das wir hören werden. Die Sendung heute bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter, die haben Sie überschrieben. Also der Titel kommt jetzt nicht vom Wüstenvater selber, sondern vom Dr. Stadtmüller, der Magen und der Geist. Dr. Stadtmüller. Bitte, Sie haben das Wort und machen Sie uns zu Experten für diese geschliffenen Diamanten aus der Wüste.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Miller. Ähm, herzlich willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Gute Bemerkung von Herrn Miller soeben. Ähm, die Überschrift... Äh, habe ich ausgesucht, weil es gar keine Überschriften zur da gibt. Es gibt nur eine Sammlung und die wurde irgendwann mal Lehrsprüche genannt. Das heutige Apophthegma ist sehr kurz. Es hat nur zwei Sätze. Ich lese es Ihnen vor. Es wirkt etwas kryptisch am Anfang. Jetzt kommt das Apophthegma. Wiederum sprach Abbas Päumen, also Abbas Päumen ist ein der häufig zitierten Wüstenväter, der einen großen Einfluss hatte. Wiederum sprach Abbas Päumen, wenn nicht der Oberkoch Nabu Zardan gekommen wäre, dann wäre der Tempel des Herrn nicht verbrannt worden. Das bedeutet, wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchte, dann fiele der Geist nicht in den Kampf gegen den Feind. Soweit das Zitat. Ich wiederhole es Ihnen nochmal. Wiederum sprach Abbas Päumen, wenn nicht der Oberkoch Nabuzardan gekommen wäre, dann wäre der Tempel des Herrn nicht verbrannt worden. Das bedeutet... Wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchte, dann fiele der Geist nicht in dem Kampf gegen den Feind. Ich möchte noch ein Wort des Dankes vorausschicken. Ein Dank an die Mitarbeiter vom Radio Horeb, die mich immer außerordentlich liebenswürdig und fürsorglich hier in diesem wunder wunderschönen Ort ähm, empfangen Was hat eigentlich der erste Satz in diesem Apophthegma mit dem zweiten zu tun? In dem ersten Satz geht es um ein zentrales und schreckliches Ereignis der Geschichte des jüdischen Volkes, was ja durch sehr viele schreckliche Ereignisse heimgesucht wurde. Aber das ist eins der allerschrecklichsten. Und Nabas zieht einen Vergleich indem er eine Stelle der Bibel, die hier aus dem zweiten Buch der Könige, in Beziehung setzt zu Allgemeinmenschlichen, zu dem, was uns alle betrifft. Sehen wir uns diese Stelle an, zweites Buch der Könige, 25. Kapitel, Die Geschichte der Juden wird in der Bibel ja gesehen als die Geschichte des auserwählten Volkes mit Gott. Es wird also nicht, die Bibel ist insofern kein historisch-kritisches Buch, sondern ein Buch, das Geschichte und Geschichten erzählt, im Hinblick, wie Gott im Kontakt zu dieser Geschichte ist, sie bestimmt, auf sie antwortet. Etc. Die Geschichte des jüdischen Volks, des auserwählten Volkes Gottes, wird in den Büchern Mose erzählt, vom Beginn der Schöpfung über die Erzfelder Moses und Josue. Die Zeit, als Israel später von Königen regiert wird, wird erzählt in den Büchern Samuel, den beiden Büchern der Könige und den beiden Büchern der Chronik. Ein ganz wesentliches Moment in dieser Geschichte ist die Salbung der Könige, welche geweiht sind, auch dann, wenn sie wie Salomon der Abgotterei frönten. Und immer wieder kommt die Frage auf, inwieweit die Könige und das Volk Israels Gott gegenüber abtrünnig sind. Und inwieweit sie treu zu ihm und zu seinen Geboten stehen. Eines der wichtigsten Ereignisse in dieser langen Geschichte ist der Bau des Tempels durch Salomon am Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus. Und zwar deshalb ist das so ein wichtiges Ereignis und wird sehr, sehr weit beschrieben in der, in der Bibel, im Alten Testament, wie der Tempel gebaut wurde, weil dieser Tempel, dieser Tempel in Jerusalem, der Ort des Herrn par excellence war. Er war der Ort des Gebets. Hier war der Gott Israels anwesend. Nur hier wurde einmal im Jahr und nur vom Hohen Priester der ansonsten unaussprechliche Name Gottes ausgerufen. Ein entsprechend einschneidendes Ereignis ist die Zerstörung von Jerusalem, durch die Truppen des babylonischen Königs Nebukadnezar und die Zerstörung des Tempels des zentralen Ortes des Gottesbundes mit seinem auserwählten Volk. Von dieser Zerstörung des Tempels im Jahr 586 v. Chr. handelt das letzte Kapitel. Der Bücher der Könige. Und das ist genau das Kapitel, auf den, auf welches Abbas Päumen Bezug nimmt. Ich bitte Sie um ein wenig Geduld und lese Ihnen ein Stück von diesem Kapitel vor, was außerordentlich schreckliche Ereignisse uns vor Augen führt. Vorausgegangen ist, dass drei Könige wie geschrieben wird, das taten, was Gott missfällt und das Volk auch sich nicht sehr viel besser verhielt. Also das 25. Kapitel. Im neunten Jahre seiner Regierung am zehnten Tage des zehnten Monats zog Babels König Nebukadnezar mit seiner ganzen Heeresmacht gegen Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten gegen es rings um einen Wall, so wurde die Stadt bis zum elften Jahre des Königs Sedekias belagert. Am neunten äh, Tage des Monats nahm in der Stadt die Hungersnot überhand. Und der eingesessene Volksteil hatte nichts mehr zu essen. Da wurde die Stadt erstürmt. Alle Kriegsleute waren in der Nacht auf dem Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern am Königsgarten. Die Chaldeer aber standen noch rings um die Stadt, so zogen jene, da jagten die Chaldeertruppen dem König nach und sie erreichten ihn in Jerichos Steppe, sein ganzes Heer aber hatte ihn verlassen und wurde zerstreut. Sie ergriffen nun den König und führten ihn, nach Ribla zum Babelkönig. Dieser sprach ihm das Urteil, da schlachteten sie des Sedekias Söhne vor seinen Augen ab. Den Sedekias selbst aber ließ er blenden und in Ketten legen. So brachte man ihn nach Babel. Am siebten Tage des fünften Monats, das heißt im neunzehnten Regierungsjahr, des Babelkönigs Nebukadnezar kam Nebuzarardan, der oberste der Leibwächter und Diener des Königs nach Jerusalem. Er verbrannte das Haus des Herrn, das Haus des Königs und alle anderen Häuser Jerusalem. Jedes bedeutendere Haus verbrannte er. Die chaldea insgesamt, die beim obersten der Leibwächter waren, rissen die Mauern um Jerusalem ein, den Rest des Volkes, die in der Stadt zurückgebliebenen und die Überläufer, die zum Babelkönig übergelaufen waren, und den Rest des Pöbels führte Nebuzaradan, der Oberste der Leibwächter, fort. Und im Folgenden, das Ende des Zitats, und im Folgenden wird äh, im Einzelnen beschrieben, wie der Tempel zerrissen wurde und die Stücke des Tempels außerordentlich wertvoll und kostbar im materiellen Wert und im künstlerischen Wert und natürlich im spirituellen Wert, wurden zerlegt und verräumt. und ähm, Es herrschte eine unvorstellbare Barbarei. Und ein großer Teil des jüdischen Volkes ist dann nach Babel in das Exil gegangen ähm, und hat dort überlebt. Und Jeremias hat darüber geklagt und die Juden klagten jahrhundertelang über den Untergang Jerusalems und den Untergang des Tempels. Und das ist eine Parallele dazu, dass Jesus Christus geweint hat über Jerusalem, weil er vorausgesehen hat, dass erneut der Tempel, einig, einigermaßen kurz nachdem er am Kreuz verstorben ist, dass erneut der Tempel zerstört wurde unter Titus 70 nach Christus. Ähm, einen speziellen Aspekt dieser schrecklichen Geschichte von ungeheurer Barbarei greift Abbas Päumen auf. Aber wenn ich sage, ungeheure Barbarei, 586 vor Christus, das 20. Jahrhundert war nicht besser, wie jeder von Ihnen weiß. Das ist menschlich, das ist, dem sind wir ganz nah, der Barbarei. Das ist in jedem von uns als Möglichkeit. Und die, äh, die Augen zu verschließen davor, ist eine Form der Illusion. Und wachsam zu sein für die Versuchung, dass sie kommen kann, das ist genau das, um, das, um was es Abbas Bäumen geht. Abbas Bäumen greift eine Stelle auf, wenn nicht der Oberkoch Nabu Zardan gekommen wäre, wäre der Tempel des Herrn nicht verbrannt worden. Zwar ist die Stadt schon durch die feindlichen Truppen des babylonischen Königs eingenommen und zerstört worden, aber der Tempel stand noch. Erst als der oberste Leibwächter und Diener des Königs kam, wurde der zerstört. Das war nicht mehr notwendig, dieses Sakrileg auch noch zu begehen. Aber es gibt immer einen Scharfmacher. Es gibt immer einen, der, der noch übertreiben muss. Wenn der König schon geblendet ist, die Söhne des Königs dahingeschlachtet, vor seinen Augen, als er noch sehen konnte, etc., etc., die ganze Stadt geschleift, dann hätte man wenigstens den Tempel noch stehen lassen können. Nein, ähm, der Oberleibwächter und oberster Diener des Königs ähm, bewirkt, dass auch der Tempel zerrissen wird. Welche Parallele sieht nun Abbas Palmen? Denn er sagt wörtlich, das bedeutet, ich lese noch nochmal vor, das bedeutet, wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchte, dann fiele der Geist nicht in dem Kampf gegen den Feind. Zitat Ende. Die Bibel, selbstverständlich auch das Alte Testament, ist für die Wüstenväter, für alle Christen das Wort Gottes. Eine inspirierte Schrift und eine inspirierte Schrift zeichnet sich nach dem heiligen Augustinus. Gott sei Dank haben wir den heiligen Augustinus, weil der so scharfsinnig war und so tiefgründig. Nach dem heiligen Augustinus zeichnet sich eine inspirierte Schrift dadurch aus, dass sie viele in sich wahre, verschiedene Ebenen hat, nicht nur eine historische, nicht nur eine äh, faktische, sondern auch innere Ebenen. Und in diesem Sinne versteht Abbas Päumen, was die Zerstörung des Tempels mehr als tausend Jahre vor seiner Zeit bedeutet, welche gegenwärtige Bedeutung sie damals zu seiner Zeit und bis heute hat. Nämlich, wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchte, dann fiele der Geist nicht im Kampf gegen den Feind. Meine lieben Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, sehr geehrte Damen und Herren, es geht hier um einen ganz zentralen Punkt, einen der entscheidenden Punkte, nämlich den Punkt, dass der Geist nicht im Kampf gegen den Feind fällt. Der Feind ist der Teufel, die dämonischen Mächte. Der Geist ist die Ausrichtung des Verstandes, der Vernunft und des Willens. Diejenigen, welche heute in der Messe waren, haben das in der Passionsgeschichte gehört, als Jesus auf dem Ölberg betete und Blut schwitzte, weil er wusste, dass der Vater von ihm verlangt, dass sich die Schrift erfüllt und der Menschensohn geschlagen, entehrt und gekreuzigt wird fand er die Jünger, die er mit ihm zu wachen gebeten hatte, schlafend vor und sagte, »Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch wird von Müdigkeit, Appetit und anderen uns allen bekannten Gelüsten rasch verleitet. Wenn der Geist im Kampf gegen den Teufel fällt, hat er verloren.« im Christentum, im Judentum ist das ein sehr ernstes, auch im Islam ist das etwas sehr Ernstes. Man kann in diesem Leben verlieren und dann verliert man für die Ewigkeit. Es geht um den für die Christen zentralen Aspekt, wie werden wir gerettet. Wie gelangen wir in die ewige Seligkeit, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Liebe Hörer, wirklich ebenso wie mir und Herrn Miller natürlich und seiner Familie, also herzlichst wünsche. Wie gelangen wir in die ewige Seligkeit und die Gemeinschaft mit Gott? Wie werden wir vollkommen? Denn in der Tat sollen wir vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus. Also die Frage, wie werden wir gerettet und selig? Erstens, zuerst durch die Gnade. Für die Christen durch den ungerechten und grausamen Tod des Menschgewordenen Gottes und durch seine Auferstehung. An dieses Sühneopfer und diesen Triumph erinnern wir uns in der Karwoche und zu Ostern und dürfen dies sozusagen nachvollziehend mitfeiern und miterleben. Es ist das Ärgernis der Inkarnation für viele die Zumutung, dass der einzige Gott in einer seiner Personen Mensch geworden ist. Und es ist das noch größere Ärgernis des Kreuzes Todes, dass der allmächtige Gott schmählich hingeschlachtet wurde. Wir werden gerettet, erstens, durch die Gnade, durch den Sühnetod Christi, welcher in den Sakramenten vor allem der Taufe, der Beichte und der Eucharistie manifestiert ist. Das ist das Wichtige. Dennoch können wir in die Irre gehen, scheitern und die ewige Seligkeit verfehlen. Denn es kommt zweitens auf uns an. Es kommt auf die Gnade an, aber es kommt auch auf uns an. Es kommt darauf an, dass der Geist fest bleibt und nicht wankelmütig wird. Dass er in sinnvoller Weise ausgerichtet ist auf Gott, auf die Erlösung. Sonst wird der Tempel des Herrn geschleift, geplündert und geschändet. Und der Tempel des Herrn ist nicht mehr der salomonische Tempel in Jerusalem, sondern wie auch in den Propheten das immer wieder schon anklang. Der Tempel des Herrn ist das innere Herz eines Menschen, wie es bei Amos heißt, ich hasse eure Schlachtopfer, eure Hundertopfer Opfer sind mir ein Greuel. Also der automatische, magisch gedachte Ritus ist dem Herrn ein Grauel. Was er will, ist, dass unser Herz sich wendet. Dass er unser Herz als einen Tempel für sich vorfindet. Wenn unser Geist wankelmütig wird, sich nicht mehr ausrichtet, wird der Tempel des Herrn geschleift und geschändet, beziehungsweise unser Geist fällt im Kampf mit dem Teufel. So sagt es Abbas Palmen. Die Frage ist, was können wir tun? Und auf diese zentrale Frage, was können wir tun, damit unser Geist nicht fällt, im Kampf gegen den Teufel, gibt Abbas Bräumen eine verblüffende und scheinbar einfache Antwort. Ich zitiere es Ihnen noch mal, wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchte, dann fehle der Geist nicht im Kampf gegen den Feind. Mit anderen Worten, der Geist bleibt klar ausdauernd und stark, wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchen würde. Was heißt das? Machen wir vielleicht ein paar Minuten Musik, auch für Sie zum Nachsinnen über diese Möglichkeit, die Abbas Bäumen uns eröffnet.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute mit einem weiteren Teil aus unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute ist das Thema überschrieben, der Magen und der Geist. Wir hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, wir waren dabei stehen geblieben, uns noch nochmal klarzumachen, was das Bäumen, und sagen will, wirklich ein genialer Seelenführer. Er möchte uns sagen, der Geist bleibt klar, ausdauernd und stark, also zielgerichtet, fest, wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchen würde. Was heißt das? Mit Seele, also griechisch Psyche, ist hier gemeint vor allem unser Gemüt. Wenn also unser Gemüt, unsere Gefühle sich erquicken bei den Freuden des Magens, dann wird unser Geist wankelmütig und fällt, sagt Abbas Bäumen, im Kampf gegen den Feind, beziehungsweise er ist immun gegen dagegen, im Kampf zu fallen, wenn die Seele nicht sich beim Magen, bei den Freuden des Magens Erquickung sucht. Die Freuden des Magens scheinen zu sein, Essen und Trinken, klar. Aber Spreumens sagt natürlich keineswegs, dass man Essen und Trinken möglichst lassen soll. Er sagt allerdings, wenn du willst, dass dein Geist nicht im Kampf gegen den Feind fällt, dann soll deine Seele diese Erquickung nicht suchen. Die Freuden von Essen und Trinken. Warum spricht er nicht von den Freuden des Gaumens? Warum sagt er diese merkwürdige Formulierung, die Freuden des Magens? Ist nicht die Lust, die uns an Essen und Trinken anzieht, im Geschmack, und vor allem im Geruch. Die Wüstenväter sind auch deshalb lehrreich, weil sie äußerst genau beobachteten, was förderlich und was hinderlich ist. Durch ihre vielfältigen Übungen und vor allem durch das genaue Hinsehen auf die eigenen Befindlichkeit und die feinsten inneren Regungen haben sie sich zu fabelhaften Lehrmeistern auf dem spirituellen Weg und nicht zuletzt zu grandiosen praktischen Psychologen emporgearbeitet. Ich persönlich glaube, dass Abbas Päumen recht hat. Die Freuden des Magens, keineswegs nur des Gaumens, betäuben uns. Die Freuden des Glaubens äh, betäuben uns gar nicht so sehr. Was uns betäubt, ist das wohlige Völlegefühl im Magen und die Müdigkeit nach dem Essen, vor allem bedingt durch die Dehnung des Magens, die vermehrte Blutzufuhr zum Magen und Darm und durch den Insulinanstieg, also ein Körperhormon, was auf vermehrten Zucker ähm, ausgeschüttet wird und dann zu einer nachfolgenden Müdigkeit führt. Und diese Freuden des Magens, so ein bisschen betäubt zu sein, ein bisschen, oberbayerisch gesprochen, ein Wurstigkeitsgefühl zu haben, sie erquicken tatsächlich die Seele. Wir können uns entspannen, wir werden etwas müde, wir werden vielleicht besser gestimmt und sorgloser. Das mag man als Vorteil sehen. Aber wir werden weniger wachsam und wir werden deutlich weniger feinfühlig. Die wichtige Unterscheidung alter monastischer Begriff, discretio, die wichtige Unterscheidung zwischen dem, was im Moment wichtig und unwichtig ist, fällt uns schwerer. Die sublime, ganz feine Sensibilität für die Chancen und Gefährdungen des Innenlebens, die Chancen und Gefährdung der Gedanken, die wir in uns hegen oder verändern oder schwächen oder stärken, die Chancen und Gefährdung der Strebungen, diese Sensibilität dafür nimmt ab. Wir können einen trickreichen und bösartigen Feind, wie man den Satan ja wirklich einschätzen muss, leicht unterliegen. Denn wenn man davon ausgeht, dass es den Teufel gibt, das ist ja jüdischer und christlicher, natürlich auch muslimischer Glaube, dann ist er von einer überlegenen Intelligenz. Glauben wir nicht, dass wir ihn sehr leicht durchschauen. Das ist auch nicht unbedingt absolut notwendig. Wichtig ist, dass wir ihm widerstehen. Und dazu macht Abbas Päumen eine Aussage. Zusammengefasst. Abbas Päumen sagt, wenn du isst und trinkst, das sind jetzt meine Worte, ich würde sagen, er macht folgende Aussage, wenn du isst und trinkst, achte darauf, dass dein Magen keine wohlige Ruhe empfindet, dass deine Wachsamkeit gegenüber dir selbst nicht betäubt wird. Eine alte Erfahrung im Christentum, auch im Judentum und in vielen anderen spirituellen Wegen, im Buddhismus, im Islam, im Hinduismus, ist, dass Fasten die Seele reinigen hilft, dass es den Geist klar und wach und aufmerksam macht. Es macht den Geist auch offen für die Stimme Gottes, sei es, dass sie aus unserem Innern zu uns spricht oder aus einer Begegnung, aus einer Körperempfindung, aus einem feinen Hören des Wortes Gottes, wie etwa im Gebet oder in der Stille. Ich möchte an dieser Stelle Sie einladen, das Fasten, den Verzicht auf die Erquickung durch die Freuden des Magens, nochmal zu erwägen für sich persönlich. Und wir machen vielleicht noch mal ein paar Minuten Pause mit der schönen Musik, die von der Redaktion ausgesucht wurde.
0: Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme im deutschsprachigen Raum. Heute Abend ein weiterer Teil aus unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Der heutige Vortrag ist überschrieben mit der Magen und der Geist. Wir hören einen Vortrag von Dr.
1: Godehard Stadtmüller. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein paar Bemerkungen. Sogar Jesus hat bekanntlich gefastet. Ich habe mich schon als Bub gefragt, ab und zu finde ich, dass Kinder die besten Fragen stellen, weil sie die, die elementarsten Fragen stellen. Ich habe mich schon als Bub gefragt, wenn er der Sohn Gottes ist, warum hat er dann gefastet? Braucht er doch gar nicht. Nicht, nicht einfach zu beantworten. Als Mensch scheint er das gebraucht zu haben ähm, und nicht nur als Vorbild. Und er hat das ja äh, bis zu dem gerade gefasst, in der Büste noch dazu, äh, bis er vom Satan in unterschiedlicher Weise versucht wurde. Und zum Thema die Erquickung des Magens, zuerst äh, bietet der Satan ihm an das er doch aus ähm, Steinen Brot macht. Und Jesus sagt nicht, Brot ist unwichtig oder ist wertlos. Gar nicht. Überhaupt nicht. Er sagte, Vater unser, gib uns unser tägliches Brot. Aber er sagt hier auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wir werden wenn wir fasten, empfänglicher für die feinen Impulse, die Gott zu uns spricht. Jedenfalls ich bin davon überzeugt, dass er nahezu fortgesetzt zu uns spricht. Die Frage ist nur, können wir es gut genug hören? Und Jesus trägt uns explizit auf, fastet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt Ganz genau, analog, sagt Abbas Päumen, die Seele möge sich keine Erquickung bei den Freuden des Magens holen, sondern in einem fortgesetzten Zustand eben nicht erquickt zu sein im Bereich des Magens verbleiben. Und dann bleibt der Geist wachsam und fällt nicht im Kampf gegen den Teufel. Und wiederum sagt Jesus, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir haben es genau mit einem Analogon äh, von dem zu tun, was Abbas Päumen sagte. Wie wollen wir den, den Geist, ähm, obwohl er willig ist, dazu befähigen, durchzuhalten, wenn das Fleisch schwach ist. Und das geht eben über das Fasten. Noch ein weiteres Zitat von Jesus Christus. Er sagt eindeutig über die Dämonenaustreibung, als er befragt wird, sagt er, diese Art wird nur ausgetrieben durch Fasten und Beten. Hm? Es sind nicht unbedingt nur die Dämonen, die in irgendeiner anderen Person vielleicht anwesend sein können, sondern das sind auch die Dämonen in unserem Herzen. Das sind die Dämonen in unserem Verstand. Das sind die Dämonen, die sich in unsere Strebungen einnisten. Sie können ausgetrieben werden durch Fasten und durch Beten. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr williger Geist sich sanftmütig und stark durchsetzt und dass der Tempel ihres Herzens in den Anfechtungen stehen bleibt als Ort Gottes. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und mir ein gutes Fasten und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Dr. Stadtmüller, für Ihre Worte. Wir sind hier bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Unser Thema heute, der Magen und der Geist. Wir hörten einen kurzen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Dr. Stadtmüller. Ich bin hängen geblieben oder was sich bei mir ein bisschen quergestellt hat in meinen Hirnwindungen. Das ist dieses, ähm, naja, dieses einerseits unser täglich Brot gibt uns heute. Gott möchte, dass wir satt sind, dass wir genug zum Leben haben. Und dennoch ist dieses wohlige völlige Gefühl des Magens, wenn wir genug zum Essen haben, auch eine Gefahr. Wie geht jetzt das zusammen, Dr. Stadtmüller? Das verstehe ich noch nicht.
1: Ach, das wundert mich, Herr Müller, aber gut, dass Sie <lacht> fragen. Also, ähm, das geht ja auf allen Ebenen zusammen. Ich habe jetzt nur von der spirituellen Ebene gesprochen, weil die natürlich das Päumen anspricht, aber auch physiologisch. Wenn wir immer bis zur Erquickung des Magens essen, dann werden wir bald äh, dick und träge. Und dann haben wir ein höheres Risiko für eine Reihe von Zivilisationskrankheiten. Und ähm, da wir alle älter werden im statistischen Mittel, eine höhere Lebenserwartung haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Zivilisationskrankheiten, die zum Teil ernährungsbedingt sind, ähm, haben immer höher. Also eine Frage ähm, des Maßes eigentlich, darauf läuft es raus. Äh, ja, eine Frage des Maßes und auch der Art. Ähm, und zum Spirituellen, glaube ich, ist das sehr nachzuvollziehen, was Abbas Bäumen gesagt hat, was Jesus Christus auch sagt, wir bleiben alerter, wenn wir nicht äh, betäubt sind. Und auch, es gibt viele Argumente, und auch, wir sind von der Evolution her darauf angelegt, dass wir vor 10.000 Jahren oder vor 20.000 oder 200.000 Jahren, dass wir einem angeschossenen, mit dem Pfeil angeschossenen Großwild drei, vier Tage im Dauerlauf dann wieder gehen dann wieder Dauerlauf nachgegangen sind und dann erst wenn es erlegt war was gegessen haben und sehr lange haben wir nichts zu essen gehabt oder wenig zu essen gehabt und so dass das auch physiologisch einfach besser ist für uns
0: Herr Stadtmüller, jetzt möchte ich meine Frage zurückstellen ja. für eine Hörerin aus Dachau. Dann... Nehme ich jetzt einfach, stelle ich mich und auch andere Hörer zurück und hole mal die Frau Burgmeier aus Dachau zu uns in die Sendung. Ich grüße Sie, guten Abend, wir sind schon gespannt.
2: Ich danke Herrn Stadtmüller für den Vortrag. Ganz kurz, ich bin zufällig auf dieses, diese Sendung gestoßen, nachdem ich mich angewidert vor dem Fernseher entfernt habe. Aha, und, Herzlichen Glückwunsch. Und ja. Ja, ich bin... Gott dankbar, dass ich Sie jetzt gehört habe, weil es, es ist auch ein Fasten der Augen notwendig und insgesamt unsere Zeit bedürfte viel mehr solcher Menschen wie Herrn Dr. Stadtmiller. Vielen Dank, dass ich sagen
1: konnte. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen das Beste von Herzen. Danke. Danke sehr. Ach, gute Nacht.
0: Gedacht. Gute Nacht, Frau Buckmeier, Danke Ihnen und danke für den Beitrag mit ja, das Fasten für die Augen, nicht nur des Magens. Wir machen einfach weiter mit der Reihe unserer Hörerinnen und Hörer, die sich einbringen in unsere Sendung. Aus Nussloch begrüße ich die Frau Schieb. Hallo, herzlich willkommen bei Standpunkt. Und machen Sie Ihr Radio im Hintergrund bitte Ja, aus. ich
3: habe es aus. Guten Gut. Abend, Herr Miller. Ach, guten Abend, Herr Dr. Stadtmiller.
0: Grüß Gott, Frau Schieb.
3: Bei mir... Ich habe Probleme ein bisschen. Ich, äh, ich habe Schlafstörungen und muss ein Medikament nehmen, das zu Schlafen führt. Das ist mir in die Wiege gelegt, weil das mache ich schon ein ganzes Leben lang. Und dieses Medikament erhöht den Appetit. Mhm. Ich habe also schon einen guten Appetit, ich kann auch mal was weglassen. Aber wenn das erhöht den Appetit. Es ist fast unvorstellbar, äh, mit, mit was für einer Willensanstrengung ich dann, äh, sagen wir mal, äh, die Hälfte esse und dann habe ich so ein Loch im Bauch, dass ich gar nicht schlafen kann, weil ich Hunger habe. Ich brauche natürlich nicht so viel zu essen, dass mir es das aber raushängt, dass ich dann träge werde. So nicht. Aber ich habe, das merke ich, wenn ich einen Mittag esse und wenn ich ein leichtes Mittagessen habe, dann, dann wäre ich müde. Es ist auch im Geschäft so, wenn ich eine die Kantine esse, dann muss ich sowieso das essen, was die, was die machen Und ja. es, ist, es ist ein Dilemma.
1: Ja. Darf ich was dazu sagen? Ja. Ja. Ähm, ich erkenne, dass das für Sie schwierig ist,
3: ja. weil
1: das ja auch sehr lange geht. Ja. Und ähm, vielleicht ist es ein Medikament, was tatsächlich Appetitsteigerung macht.
3: Ja, die steht auf dem Beipackzettel
4: drauf.
1: Ja, aber auf Beipackzetteln steht immer viel.
4: Ja.
1: Äh, wenn von äh, 8 Millionen einer eine Arganolizytose hat in Finnland, dann steht das auf dem Beipackzettel. Ja,
3: ähm, was auch
1: immer das ist. Darf ich, äh, darf ich, äh, ja. darf ich was dazu sagen? Ja. Okay. Ähm, ich glaube, dass Sie da eine Schwierigkeit haben, aber dass diese Schwierigkeit nicht heißt, dass Sie ähm, das aufgeben müssen. Ja. Ähm, äh, nicht so günstig ist, äh, immer wieder zu pendeln zwischen äh, Verzicht und Heißhungerattacken. Ah
3: ja.
1: Äh, das ist nicht günstig. Äh, wenn ich, ohne Sie zu kennen, das ist natürlich immer schwierig, Ihnen eine Art geben darf, ist zu überlegen, die Nahrung umzustellen. Ah, ja. Das heißt, dass Sie sich vielleicht etwas gesünder ernähren, also zum Beispiel Zucker weglassen. Ja,
3: das, das hm? muss okay. nicht unbedingt haben, das macht hm? mir nicht viel aus. Weißmehl, hm? ja. darf, ich, darf ich sagen? Ja,
1: ja. Weißmehl weglassen. Ah,
3: ja. mhm. Vollkornmehl. Mhm. Versuchen
1: Sie ein klassisches Birchermüsli Mhm. ein Frischkorn bei, weil dann werden Sie vier Stunden satt sein. Oh, Von ja. der Semmel bleiben Sie nicht vier Stunden satt, sondern oh, Sie ja. haben nach zwei Stunden wieder ein Gelüst. Ja. Und äh, so können Sie äh, gucken, dass Sie Ihre Ernährung umstellen. Vielleicht finden Sie einen guten Arzt, der Sie da auch mal berät, das Wiedernährung. Mhm. Und das andere ist, was Ganz äh, ungünstig ist, weil es niemals zu einer Entleerung des Magens führt, ist dauernd Zwischenmahlzeiten. Ja,
3: das mache ich an sich nicht.
1: Mhm. Gut, nur dreimal am Tag. Dreimal am Tag und
3: Schokolade in der Fastenzeit überhaupt nicht. Ich, ich ja, esse überhaupt ich, nichts, ich lasse die weg. Ja, ich brauche auch kein Alkohol, ich brauche ich ja, auch nichts. Ich, ich muss lediglich gucken, das haben Sie ganz recht. Ich nehme zum Beispiel auch so, ich stehe morgens um halb fünf danke auf. Ihnen jetzt. Ich und um muss Sie den, an der Stelle muss ich unterbrechen, Arbeiten, Frau Schieb. Dann nehme ich Vollkornbrot mit.
1: Ja, das ist gut. Das Frau nehme Schieb, ich mit, darf aber Sie jetzt hier unterbrechen. Dann
3: halt esse, was die Kantine halt anbietet. Ja,
1: Frau Schieb, Herr Miller, ähm, ist schon sozusagen auf heißen Kohlen. Ich bin auf heißen Kohlen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Sollen wir so verbleiben? Wir verbleiben am besten so.
0: Frau Schieb, vielen Dank für den Beitrag. Und Ihnen, ich glaube, Ihnen fällt es dann besonders schwer durch die Disposition, wie Sie es uns erzählt haben. Aber es ist einfach ein, dann ein besonderes Opfer, was Sie dann auch in der Fastenzeit bringen. An der Stelle, weswegen ich auf heißen Kohlen sitze, möchte ich die Hörer der UKW-Frequenz im Großraum München verabschieden, wenn Sie die Standpunktsendung in voller Länge hören möchten. Jetzt gleich im Jingle wird Ihnen angesagt, wie Sie die Sendung in voller Länge hören könnten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch, dass die Hörerin aus Dachau uns noch rechtzeitig erreicht hat. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine kurze Musikunterbrechung und bitten die Hörer, die in der Leitung sind, deswegen einfach noch um etwas Geduld. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt auf Radio Horeb heute mit einem weiteren Teil aus unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Unser Thema heute der Magen und der Geist. Wir hörten einen Vortrag von Godehard Stadtmüller erst bei uns im Balderschwanger Studio und ja, die Hörertelefone laufen ganz heiß und ich nehme mich jetzt schnell zurück und begrüße die Frau Götzen aus Düsseldorf. Hallo, guten Abend.
5: Hallo Herr Müller. Hallo, Herr Dr. Godard.
1: Stadtmüller, ja. Grüß Gott. Mhm.
5: Entschuldigung, den Namen finde ich immer so faszinierend, Ihren Vornamen. Ja, ja. Ich, ich finde dich auch. <lacht> mhm. Ja, nein, also ich bin äh, ein Spinnchen. Ich wiege nur 31 Kilo und esse sehr ungern. Ich bin Rheumatikerin. Bin auch sehr klein. Und bin wie groß also nicht denn, so. Ähm, Entschuldigung,
1: wie groß sind Sie denn bitte?
5: Ich bin 1,25. Ah. Ja, 1,25, ah, ja. 31 Kilo. Ah, ja, okay. Das kann sich jeder schon vorstellen. Und ja. esse auch nicht so sehr gerne. Jawohl. Aber ich muss sagen, der Teufel und die Dämonen haben weitaus andere. Fensterchen und Dachluchen, wo sie reinkommen können, bei mir auf jeden Fall, mhm. das kann ich behaupten. Also da kann ich beim Essen sehr schön sagen, ja, ich bin schon zufrieden mit einer leckeren Joghurt oder mit einem halben Halmbüterchen gehe ich fröhlich da weg, aber die Dämonen haben andere Ideen und damit sind sie auch manchmal leider siegreich. Und dazu wollte ich noch sagen, dass bei irgendwelchen Krisensituationen, sei es politisch oder Firmengeschichten, immer große Essen veranstaltet werden und dann auch herausgefunden hat, dass danach die Leute ähm, ja friedlicher sind in dem Gespräch danach und oft dann endlich zu einer Einigung kommt. Sei, das heißt, dass die eine Hälfte irgendwie schon bennt und nicht mehr mitkriegt, worüber gesprochen wird. Aber es ist ja bekannt, dass Essen dazugehört. So, so, ja, so ein Arbeitsessen, was dann doch förderlich ist für eine Einigung in der Sache, wo man querlegt.
0: Danke, Frau Götzen, für den Beitrag. Gruß nach Düsseldorf.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt zwei unterschiedliche Gesichtspunkte. Das eine ist, dass sie geschildert haben, dass sie sehr wenig wiegen, obwohl sie ja auch eine geringe Körpergröße haben und dass sie sowieso eher wenig Lust auf Essen haben. Und bezeichnenderweise haben sie selbst gesagt, mit so ein bisschen und dann mit einem halben so und so, da gehe ich fröhlich weg. Das heißt, Sie haben ganz genau diese Erquickung mit dem bisschen. Und dann ist für Sie vielleicht nach Abbas Präumen genau zu sagen, ich faste jetzt von der Erquickung des Magens und esse ein bisschen mehr. Hm? Dann wäre das für Sie eine Form des Fastens, nämlich Fasten von der Erquickung. So äh, so unbeleuchtet war es bräume nicht. da war schon ein sehr, sehr feinsinniger Psychologe. Ich darf das noch mal vorlesen. Wenn die Seele nicht bei den Freuden des Magens Erquickung suchte, dann fehlt der Geist nicht in dem Kampf gegen den Feind. Das wird bei den meisten heißen, weniger essen oder anders essen oder weniger trinken. Aber bei manchen kann es durchaus, zum Beispiel bei Anorektikern, mag magersüchtigen Menschen, kann es durchaus heißen, mehr zu essen. Das ist wieder die Frage der Unterscheidung des Gretzio. Und zum anderen, was Sie genannt haben, diese berühmten Arbeitsessen, vielleicht mit einem Upgrading des Hotels hinterher, die Arbeitsessen, die dann tatsächlich dazu führen, dass die Leute ein bisschen friedlicher miteinander umgehen und dann sind sie ja auch manchmal außerordentlich dick, nicht alle, da, da stimme ich bei. Eben genau aus dem Punkt, weil das zu einer gewissen Betäubung und von, zu einer Befriedung von, von zum Beispiel aggressiven Impulsen führt. Keine Frage. Davon spricht aber Abbas Bäume nicht, sondern er spricht davon, ob der Geist im Kampf gegen den Feind fällt. Das ist noch mal was anderes. Wir freuen uns, wenn es Frieden zwischen den Menschen gibt, und es ist extrem wichtig. Ich bin wirklich dankbar, dass wir die längste Friedenszeit in Deutschland haben, in der gesamten deutschen Geschichte im Moment. Keine Frage. Aber die Unterscheidung der Geister und wann der Geist im, im Kampf gegen den Feind fällt, das ist nochmal etwas anderes. Und äh, beides äh, gilt es nebeneinander zu betrachten.
0: Frau Lemke aus Mülheim an der Ruhr, ich grüße Sie, willkommen bei Standpunkt.
6: Ja, guten Abend, Herr Dr. Müller, Dr. Stadtmüller und Herr Müller.
1: Ja, guten Abend. Äh, Gruß nach äh, ins Ruhrgebiet. Ja, danke. Äh, ich habe achteinhalb äh, Jahre in Essen gelebt. Also ich habe ah, hab sehr, sehr gute Erinnerungen an das, mhm. an das Ruhrgebiet in beruflicher Hinsicht und auch so persönlich von den Menschen, von der Landschaft.
6: Ja, und kulturell ist auch ganz viel
1: hier mhm. geboren. Ja, ja. Mhm. ja, hat sie viel getan.
6: Ich wollte eine Erfahrung mitteilen und eine Frage. Mhm. Ähm, ich habe vor einigen Jahren mal äh, eine Kur im Schwarzwald machen müssen. Ja. Ähm, und ähm, äh, mir ist damals geraten worden von meinem Arzt, äh, doch mit Alkohol sehr, sehr vorsichtig umzugehen, am besten gar nicht darauf zu verzichten. Ich mhm. habe dann einen Ausflug mitgemacht in die Vogesen. Da mhm. wurde... Ähm, Käse und Rotwein gereicht und nun habe ich gedacht, na gut, du verzichtest jetzt auf den Rotwein. Mhm. Alle haben Rotwein getrunken. Mhm. Ich habe den Wirt gefragt, was es geben kann und er sagt, ich kann Ihnen einen Holundersaft geben. Mhm. Na gut, habe ich gesagt, das mache ich mal. Mhm. Und nachdem ich den Holundersaft getrunken habe, habe ich gedacht, so was Köstliches. Das ist ja viel, viel besser als der Rotwein. Mhm. Und da ist mir nur, also das mag jetzt für jeden anders sein, aber mhm. mir ist daran aufgefallen, ich konnte plötzlich sehen, dass der Verzicht ein Gewinn war für mich. Mhm. Also wenn, ich meine, wenn wir das Fasten nur als Verlust Benissimo, äh, bravo, sehen... bravo,
1: bravo. Sehr gut, sehr
6: gut. Wenn wir das Fasten nur als Verlust sehen und als Mangel, dann werden wir es wahrscheinlich nie hinkriegen. Aber wenn wir es als einen Gewinn sehen für einen selber und schauen, was kommt denn da auf mich zu, dann finde ich es wunderbar. Mhm. Äh, jetzt aber eine Frage... Gibt es vielleicht im Leben von Menschen Situationen, wo Sie raten würden, doch lieber nicht äh, zu fasten, also nichts zu essen über eine Zeit lang? Zum Beispiel denke ich jetzt mal, wenn man einen Ehepartner verloren hat oder wenn man also einen ganz schweren seelischen Verlust erlitten hat. Könnte es da sein, dass, dass man vielleicht erst mal sich selber so ein bisschen stabilisieren muss? und äh, auf anderen Wege arbeiten? Oder ist das jetzt vielleicht auch nur so ein Teufelchen, was einem dann sagt, ah, du musst jetzt mal was für dich tun, damit du über diesen Verlust drüber wegkommst?
1: Also, ja, also sehr gut. Erstmal äh, die die Soft story in den Vogesen, was ja schon Frankreich ist, also ein Weinland ja. und äh, und Rhein nahe also Elsass-Nahe. Auf der anderen Seite ein Gebirgsland, wo äh, ein bisschen der Nordhangwein auch kultiviert ist. Aber auf jeden Fall ist es natürlich im Vogesen äh, Käse und Rotwein. Das ist ja praktisch ein kulturelles Muss. Aber ein kulturelles Muss ist nicht die Unterscheidung der Geister. Das ist, das ist nur etwas, was der Kontext an uns heranträgt, ja. ja. Äh, und es äh, ist, ist eine fantastische Geschichte mit dem Holundersaft. Und tatsächlich merken wir beim Fasten, also ich habe das, äh, bin auch nicht so ein großer Faster vor dem Herrn, aber ich habe es ein paar Mal gemacht und habe mich jedes Mal besser gefühlt. Aber wenn, obwohl ich das weiß, dass ich mich immer besser fühle, ist es unglaublich schwierig für mich reinzukommen. Das ist paradox. Das heißt, es gibt unbewusste Impulse, die so Fürsorgekonflikte wie ich verhungere sonst oder so, das ist völlig irrational, aber irrationale Positionen sind ja bekanntlich außerordentlich stark. Äh, zum Zur anderen Frage ist, äh, das ist eine ganz wichtige Frage, ich würde auch niemals sagen, Fasten um jeden Preis, immer und überall, Erstens mal, bei der Magersucht ist es kontraindiziert. Weil bei der Magersucht führt, führt es zu einer suchtartigen Aufladung. Da wird es immer schwieriger, was zu essen. Äh, auf keinen Fall. Ähm, die andere Frage, bei, äh, bei Schwangerschaft sollte man es nicht machen. Hm? Das ist auch eine Kontraindikation dann gibt es bestimmte endokrine Erkrankungen, wo das auch günst, äh, ungünstig ist, aber seltene. Endokrine Ä Erkrankungen, was ist das? Äh, Erkrankung des Hormonsystems, der Drüsen, wie man sagt. Ähm, dann die Frage bei von Ihnen, was ist bei einer, äh, beim seelischen Verlust, äh, beim Verlust eines nahen Angehörigen oder so. Ähm, da würde ich sagen, kommt es drauf an. Im Allgemeinen würde ich dazu tendieren, nicht zum Fasten zu raten. Weil der Schmerz eh hoch ist und weil eh häufig dann Appetitmangel besteht und so weiter. Aber, wenn Sie einen guten Seelenführer haben, am besten wäre es jemand, der medizinisch und, und, und psychologisch und spirituell das gleichermaßen vertreten kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Person auch gut sein könnte. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, ja, da vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Aber auch nicht den Schmerz betäuben. Der Schmerz ist ja eine Top-Information, die wir haben. Wir wollen ihn nicht. Aber es ist noch nie ein Mensch beschrieben worden, überhaupt jemals, der keinen Schmerz erlebt hätte. Also entweder sind wir ein Konstruktionsfehler im Universum oder der Schmerz hat einen tiefen Sinn und der Schmerz, glaube ich, hat den Sinn, dass er uns mehr zeigt, was wir wirklich ändern sollen und dürfen. In dieser Hinsicht macht es Fasten dann sensibler wenn der Schmerz eh schon sehr stark ist, würde ich sagen, nein, nicht noch mehr hineinfasten. Aber wenn jemand tendiert, sich zu betäuben über den Schmerz hinweg und die Botschaft, die im Schmerz ist, sich selbst zu transformieren, etwas wegzulassen, etwas Neues zu gewinnen, ja, dieses Metanoete, äh, verändert euch, denkt um zu leben, Warum dann, ähm, warum dann nicht fasten? Also da würde ich sagen, Unterscheidung der Geister. Aber da sollte man sich Rat holen bei jemand. Ich danke Ihnen für die Frage. Ja, ich danke. Frage. war sehr hilfreich. Mhm.
0: Alles Gute.
2: Danke.
0: danke, Frau Lemke. Und von Mülheim an der Ruhr schalten wir rüber nach Coburg. Frau Pluschke, grüße Gott. <lacht>
2: Gott, ich freue mich so sehr, wenn ich immer die Ankündigung im Programm lese, dass der Herr Dr. Stadtmüller
1: wieder einen Vortrag <lacht> hält. Das freut mich viel. Ja, Dank.
2: wirklich. Und immer bei Ihren Ausführungen werde ich immer erinnert an meinen Großvater. Ach. Der hat nämlich auch immer so bestimmte Sprüche gehabt. <lacht> ich habe ihn immer einmal im Jahr kennengelernt, wenn Ferien waren, weil meine Mutter ist eine Bauerndochter gewesen. Und in den Ferien, da war ja immer mit der äh, Essen in den Städten nicht so gut äh, wo, Und
1: äh, wo, war da war, wo
2: war denn das? Wo war denn der war Bauernhof?
1: Wo, wo, hallo? wo war denn der Bauernhof?
2: Im, im Sudetenland noch. Ah ja, okay, ja. Mhm, super. Da ist mies bei Pilsen. Jawohl. Und und immer, wenn es da, also es gab immer, immer was Gutes, das war einfach toll. Und mein Großvater, der hat immer seinen bestimmten Platz gehabt am Tisch. Wir waren mit Russinnen, mit Polen und mit Franzosen, alle mit den ganzen Nationalitäten während des Krieges am Tisch. Mhm. Weil wir ja das Gefangene waren, die haben dort arbeiten müssen. Ne? Jawohl. Und immer wenn dann, äh, so beim Essen, hat der Großvater aufgehört. Und die Tante Magdalena sagt immer nur Vater, hat es nicht geschmeckt? Lena hat er immer gesagt, wenn es am besten schmeckt, muss man aufhören.
1: <lacht> ja, exakt. Ja. Exakt. Also exakt. exakt. Nicht mit Und der Erquickung er des Magens haben, gehen. Immer,
2: ja, der, hat, der alte Mann hat das gewusst. Ja, klar. Aber Späumen
1: hat es auch gewusst.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass er krank war. Der ist mhm. weit über 80 geworden. Mhm. Er war nie krank.
1: An was ist er verstorben?
2: Ja, aber im, Im Stall ist er gestorben. Wir waren dann Flüchtlinge und waren hier in Bayern. Ja. Und die Tante, die jüngste, bei der jüngsten Tochter hat er dann noch gelebt. Und die Tante Rosa hat angerufen. Der Vater hat sich im Stall die Socken angezogen und dabei ist er gestorben. Mhm. Okay. Ja, also einfach unkompliziert, mhm. so wie sein ganzes Leben.
1: Senden Sie ein gutes Gebet so an Ihren Großvater. Und
2: da denke ich immer, ach, ich, ich, mein, ich koche gern, ich esse gern und ich backe gern, Und aber ich weiß, dass es mir nicht gut tut, wenn ich nicht aufhöre, wenn es mir am besten
1: schmeckt. Absolut, perfekt.
2: Ja. Ja. Und da bin ich immer ganz, ich freue mich immer so sehr, weil ich immer durch Ihre Ausführungen an diese Sprüche erinnert werde und ja. da dachte ich, du hast dich ja schon ein ganzes Leben Leute gehabt, die dir eigentlich immer gesagt haben, wo es so lang geht.
1: Ja super, Frau Plüschke, ja. senden Sie ein Gebet an Ihren Großvater, denn Sie haben ihm sehr zu danken.
2: Ja, ja ich habe auch viele, ich habe viele Verwandte, denen ich danken kann.
1: Super, ich ja, danke ich bin Ihnen heute.
2: Unbeschwert in solchen Kreisen aufgewachsen und es ist einfach ein Glück.
1: Klar.
0: Also von den Wüstenvätern in den Wüsten Syriens zu den Großvätern in den Küchen des Sudetenlandes. Danke, Frau Pluschke. Gruß nach Coburg. Jetzt ist uns hier eine Frage hinterlegt worden von einem Hörer oder einer Hörerin. Die Heilige Hildegard schreibt, Depressive sollten nicht fasten, weil sie dann stolz oder hochmütig würden. Dr. Stadtmüller, stimmt diese Aussage oder wie sind Ihre Erfahrungen aus der Praxis?
1: Hm. Ähm, also, die heilige Hildegard ähm, ist, glaube ich, im 11. Jahrhundert so ungefähr. Und da gab es äh, eher, äh, war das Wort Depression ungewöhnlich. Man hat ähm, ein anderes Wort gehabt, was in der Tugendlehre eine große Rolle gespielt hat, was man heute nicht mehr benutzt. Das ist Acedia. Acedia heißt so etwas wie die spirituelle, ähm, ein bisschen auch die geistige Trägheit, aber vor allem die spirituelle Trägheit, äh, sozusagen nicht in die Gänge zu kommen und so weiter. Es gibt, ähm, das ist eine sehr interessante Frage, weil es gibt eine riesige Menge von äh, äh, mittelalterliche und spätmittelalterlicher Literatur äh, zum Thema Acedia, auch äh, die heilige, ähm, Theresa die Große von Avila, der ja, Heilige Johannes von Kreuz und so weiter. Auch die Frage, ist die dunkle Nacht der Seele, ist das Acedia oder ist das eine Prüfung Gottes oder ist das Depression? Das habe ich auch mal einen Vortrag in einem Kloster darüber gehalten. Das sind sehr schwierige Fragen, die ich hier nicht im Einzelnen ausdifferenzieren kann. Ich vermute dass ähm, Hildegard von Bingen äh, sich auf Acedia äh, äh, bezieht als geistliche Energielosigkeit. Das ist dann was anderes, das wird dann sozusagen vom Spirituellen her gesehen. Trotzdem, mit dieser Einschränkung, äh, nehmen wir mal an, sie hätte mit diesem Ausdruck eine Depression in unserem Sinne gemeint. Oft ist die Übersetzung ja auch äh, schwierig bei diesen Fachtermini. Ähm, dann würde ich äh, zustimmen, dann, wenn die Depression einen gewissen Schweregrad hat. Hm? Äh, wenn es eine mittelschwere oder bis schwere Depression ist, dann würde ich sagen, ähm, im Moment äh, auch tendenziell nicht fasten, also im Sinne von völliger Nahrungsabstinenz für eine Zeit, weil der Organismus, also der gesamte Organismus, der leibseelische Gesamtorganismus, durch die Depression unter einen ungeheuren Stress kommt. Ähm, das wäre mein Grund. Die Begründung der heiligen Hildegard ist, ist eine andere, eine sehr interessante, die Sie mit der Frage vorlegen. Nämlich, dass ähm, der dann Fastende, der eine Depression hat, was immer jetzt mit dem Terminus gemeint sein mag, äh, sonst beim Fasten äh, Gefahr liefe, stolz zu werden. Da hat die heilige Hildegard durch ihre scharfsinnige Beobachtung oder durch ihre Inspiration etwas ähm, erkannt, was wir physiologisch inzwischen auch wissen, Nämlich, dass bei sehr starkem Fasten über längere Zeit werden körpereigene Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, sogenannte Endorphine. Jetzt geht da nicht um die Einzelheiten hier in der Sendung, aber diese Endorphine machen Glücksgefühle. Und mit dem Fasten zusammen kann das dazu führen, dass jemand das Gefühl hat, er hat alles im Griff, auch seinen Körper hat er total im Griff und alles ist seins. Das heißt, er wird sich weniger bewusst, dass er eine hinfällige Kreatur ist, dass er des Beistandes von Gott bedarf, dass er der Erlösung bedarf und wird sich nicht bewusst, dass er eine sündige Kreatur ist. Ich darf noch mal in diesem Zusammenhang ähm, ein Apothegma des äh, heiligen Antonius des Großen ähm, zitieren. Antonius der Große sagt, die Größe des Menschen besteht darin, dass er sich demütigt und seine Sünde, äh, der, ne, Entschuldigung, die Größe des Menschen besteht darin, äh, dass er seine Sünde vor Gott emporhält. Unglaublicher Ausspruch und mit Versuchung rechnet bis zum letzten Tag. Das ist die Größe nach dem heiligen Antonius. Und diese Größe des Stolzes ist eigentlich eine Pseudogröße für Menschen. Und insofern hat die heilige Hildegard hier auch was Physiologisches ähm, richtig gesehen. Man muss aber sehr genau auf die Begrifflichkeit achten. Und da müsste man den Originaltext des Latein genau sehen, was das in der damaligen Zeit heißt. Und ich vermute, dass der als Depression übersetzte Ausdruck »acedia« ist und da müsste man sehr äh, da müsste man das noch neu überlegen. Komplizierte Frage, aber ich danke Ihnen sehr für die Frage. Das ist eine wichtige Frage.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt heute mit einem weiteren Teil aus der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute das Thema der Magen und der Geist. Unser Gast im Balderschwanger Studio ist Dr. Godehard Stadtmüller und uns sind Hörerinnen und Hörer zugeschaltet aus München. Begrüße ich Frau Benat, grüße Gott.
4: Hallo, grüß Sie Gott. Ich freue mich, dass ich jetzt mich endlich mal aufgerafft habe, Sie anzurufen, denn das war wieder mal eine Sendung, die mich ganz ergriffen hat.
1: Das freut mich.
4: Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Dr. Stadtmüller. Und, aber ich muss besonders Radio Horeb mal ganz allgemein danken. Super, Denn hervor. ich bin in einer Lebenssituation, dass ich mich wieder viel mehr dem christlichen Glauben zuwende. Und das kommt nicht zuletzt durch die guten Sendungen von Radio Horeb. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich, während ich arbeite... Ich bin ganz allein in meinem Atelier und dann kann ich Radio hören mhm. und ich höre fast gar nichts anderes mehr als christliche Sender. Mhm. Und äh, was hat das mit dem Fasten zu tun? Also ich fasse seit 15 Jahren fast mehr oder weniger regelmäßig eine Wie? Woche im Jahr.
1: Eine Woche im Jahr.
4: Ja, also mhm. das manchmal mache ich auch zwei Wochen, also einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Mhm. Und äh, diesmal habe ich mir aber vorgenommen, zwei Wochen zu fasten. Jawohl. Ich habe schon eine Woche hinter mir, bin jetzt beim achten Tag.
1: Ja. Wie geht es Ihnen?
4: Und ich werde bis Ostersonntag fasten. Also ja. dann fange ich wieder an zu essen. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut.
1: Ja. Ja. man geht's? hört es auch. Ja. ja.
4: Ja, doch, mir
1: geht es ist Ihnen ein gutes Beispiel für die ja, Hörerinnen und meine, Hörer. Ja, und ich möchte
4: Ihre Hörer damit auch ermutigen zu fasten. Jawohl. Und zwar, es ist eine Verjüngungskur vor Leib, Seele und Geist und so ist es. man fühlt sich danach wie neu geworden. Keine Frage. Mhm. Und äh, diesmal möchte ich das halt noch auch in äh, einer seelischen Richtung vertiefen. Also ich möchte mich mehr dem christlichen Glauben zuwenden und mhm. ich würde auch gerne die nächste Woche irgendwo in ein Kloster gehen oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich das einrichte, aber... Vielleicht gelingt mir das irgendwie, mhm. denn ich gehe auch gerne zur Messe, aber das ist eine ganz, wieder ein anderes Thema, denn ich bin seit vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten und bin jetzt dabei, wieder einzutreten. Mhm. Und äh, das hilft mir alles ganz enorm, dass ich auf meinen Weg finde.
1: Super. Äh, Frau Benert, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über diese schöne äh, und, und, und fröhliche, auch anmutige Stimme, äh, <lacht> wo man wirklich merkt, dass es Ihnen gut geht. Ich glaube, dass das nicht sein muss, dass Sie in ein Kloster gehen, Erzähl aber dass es eine sehr gute Idee ist. Ja. Ich halte es für eine sehr gute Idee. Es gibt in etlichen Klöstern, gibt es ähm, routinemäßig so Programme mit Fasten. Ja. Ich glaube, dass es, wo, wo sind Sie denn her? Ähm,
4: ich bin in München, ich wohne in München.
1: Sie sind in München. Ja. Haben Sie ein Auto?
4: Ja,
1: klar. Klar, natürlich. <lacht> Und haben Sie ein Motorrad? Nein. Ja, das war nur Spaß. Also, Sie haben ein Auto. Es, was Sie machen könnten, ist, Sie könnten in dem Kloster Niederalteich anrufen. Ja. Das ist ein Benediktinerkloster an der Donau mit einer, jetzt kommt es unterstrichen, extrem schönen Kirche.
4: Oh, das ist ein Also einen
1: Barock-Juwel.
4: Ich bin Malerin. Was meinen Sie, wenn ich das begeistert?
1: Also das, äh, die ist außen gotisch <lacht> und innen vollkommen umgestaltet, aber perfekt. Mhm. Also perfekt. Und äh, der heilige Godeherr war da übrigens mal abt nebenbei. Ja. Und ähm, äh, die haben sehr viele verschiedene Programme und glaube ich auch äh, Fasten. Und ja. da könnten Sie einfach fragen ob die im Moment ein Programm haben und wenn sie es nicht haben, ob sie einfach im Kloster sein können ja. und ähm, einfach ihr, ihr Fasten äh, da machen ja. und vielleicht einmal am Tag ein kurzes Gespräch. Ansonsten, ob sie vielleicht an den Gebetszeiten mit teilnehmen und äh, ja. natürlich an der Messe. Und was äh, Niederalter hat viele Besonderheiten. Unter anderem hat es auch ganz früh angefangen, eine ökumenische Bewegung zu starten, ganz, ganz früh vor Jahrzehnten, äh, mit, äh, dem mit den Ostkirchen. Also die haben einen mhm. Zweig, der ist zwar katholisch, aber nach ostkirchlichem Ritus. Aha, sodass sie eine solche Messe auch besuchen könnten. Zum Beispiel an Ostern haben die sicher eine dreistündige Chrysostomus-Messe oder so.
4: Ach,
1: herrlich. Ja, ja, also, äh, äh, und äh, sollten sie zufällig den den Altabt Emanuel Jungklausen, der hat ja so ein berühmtes Buch über ähm, das Herzensgebet geschrieben, ein ganz wunderbarer Mensch, treffen, dann sagen Sie ihm einen ganz herzlichen Gruß von mir.
4: Das habe ich mir jetzt alles notiert und Super. ich werde es ausrichten, ich werde das alles probieren. Vielen Gut. Dank für Ihren Hinweis, das hat mir jetzt sehr geholfen. Gut. Und für Ihren wunderbaren Vortrag.
1: Alles danke. Gute Nacht für Sie. Ich danke Ihnen. Gutes Fasten.
4: Danke, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Binnert. Und wir schalten weiter ins Saarland zur Frau Bastung. Hallo, Grüße Gott. Hallo. Hallo.
2: Ähm, ich habe ja eben so lachen müssen, wie die eine Frau erzählt hat von ihrem Großvater. Ja. Dr. Stadtmüller, ich habe auch so einen Großvater gehabt. Prima. Dasselbe Sprüchelchen hat ja auch immer beim Essen gesagt. Wenn es einem am besten schmeckt, hört man auf. Und das habe ich mein Leben lang, Der ist 1941 schon gestorben. Und ich bin heute 85 Jahre alt. Mhm. Ich habe mich so an den Großvater, der hat mir noch viel mehr beigebracht, mhm. sodass ich mein Leben wirklich gut leben konnte.
0: Hervorragend. Danke, Frau Bastung. Dankeschön. Aus Südtirol, genauer gesagt aus Bozen, ist uns Christine vom Blindenzentrum zugeschaltet. Hallo, grüße Gott.
7: Ja, grüße Gott. Äh, ich möchte Ihnen, Herrn Doktor, was sagen. Jawohl. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen.
0: Dr. Stadtmüller.
7: Stadtmüller. Äh, jetzt, ich habe eine ich habe epileptische Anfälle manchmal mhm. und da muss ich Medikamente nehmen. Ja. Jetzt geht es mit den, den Fasten natürlich nicht so leicht, aber ich habe mir eben vorgenommen, jetzt in der forstenzeit zum Beispiel, wir kriegen, wir kriegen nämlich äh, die Suppe und die Hauptspeise und den Nachspeise und die tue jetzt eben in, in der forstenzeit auf den Nachspeis
1: verzichten. Ja. Ja. Ist das Ihre Frage? Ist das eine Frage? Ja,
7: das ist eine Frage, ob mhm. das richtig ist.
1: Jawohl, danke. Es ist sehr vernünftig, dass Sie fragen. Also wenn Sie epileptische Anfälle haben, äh, die eingestellt sind mit Medikamenten, haben Sie noch Anfälle oder haben Sie nein, im Moment nein, keine?
7: Keine mehr. mehr.
1: Äh, seit wie vielen Jahren haben Sie keine mehr?
7: Seit zwei Jahren.
1: Seit zwei Jahren, gut. Mhm. Das ist ein großer Erfolg. Sie sollten nicht fasten. Mhm. Mhm. Weil Fasten, auch wenn es sehr positiv ist, bedeutet einen gewissen physiologischen Stressor. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, Ihr System ist etwas vulnerabler, etwas empfindlicher. Ja? Ja. Leute haben ja. unterschiedliche Empfindlichkeiten. Ja. Und äh, deshalb sollten Sie nicht fasten. Aber ähm, Sie sollten, glaube ich, das gut bedenken, ob Sie am Nachtisch vielleicht was weglassen. Bitte sprechen Sie aber darüber mit dem Arzt, der Sie kennt.
7: Ja,
3: mhm.
1: Nein, Und ich kann
7: schon Obst essen als Nachspeise, es soll schon will aus der Süßigkeit, die Süßspeisen weg.
1: Jawohl, mhm. gut. Äh, sprechen Sie nochmal mit Ihrem Arzt, ich könnte mir vorstellen, dass er dabei stimmt.
7: Ja,
1: mhm. ja, mhm. Aber äh, grüßen, Sie, grüßen Sie eine der ganz, ganz wunderbaren Städte, Bozen, ja.
7: Ja,
3: ich bin, ja.
1: bin, darf öfters dort sein, auch beruflich, und freue mich da immer sehr.
7: Mhm, mhm. Bei einem Gebetskreis bin ich auch dabei.
1: Jawohl, schön.
7: Das macht mir ganz eine große Freude. Sehr gut. Und Radio Horat gefällt mir ganz gut und Radio Maria, mein mhm. Lieblingssender.
1: Gut.
0: Danke für das Lob, tut uns gut, Frau Christine. Ein Gruß nach Bozen, Dank Ihnen. Dr. Stadtmüller, ich möchte noch mal Ihre Frage aufgreifen, die Sie selber in der Sendung brachten, die Sie als Kind stellten. Mhm. Warum der Sohn Gottes ja fasten muss, obwohl er doch der Sohn Gottes ist. Eigentlich ist er doch nah am Vater, hört immer die Stimme des Vaters, sollte man meinen. Können Sie uns das noch ein bisschen ausdeuten?
1: Ja, also Sie haben jetzt auch keine Antwort darauf, sonst bleibt die Frage, oder?
0: Richtig, ich habe ja keine Antwort darauf. Ich genau. frag ja Sie, Dr.
1: Stettiger. Genau. Also ähm, ich äh, finde es sehr verblüffend, dass so viel über Jesus geschrieben wurde und Bibliotheken, die ich natürlich auch nicht kenne, aber dass gewisse Fragen äh, nicht gestellt werden. und äh, Gewisse Sachen werden nicht besprochen. Zum Beispiel habe ich noch nie jemand etwas über die Gefühle von Jesus sprechen hören. Das musste ich dann selber machen am Radio. Horeb, weil ich, ich wollte gerade sagen, Sie waren es doch Ja, Sünder ich habe es dann hier bei Radio gemacht, gemacht, weil ich Pfarrer Kocher sagte, niemand spricht über die Gefühle von Jesus. Dann hat er gesagt, machen Sie es doch. Und zum Beispiel, wenn Jesus 40 Tage fastete, man hat dann in der in Mythologisierungstheologie hat man gemeint, dass es eine semitische Redeweise das heißt sehr viel und so weiter, 40 steht für sehr viel inzwischen gibt es sehr viele Leute die 40 Tage fasten, 30 Tage 40 Tage fasten, ich bin vollkommen überzeugt, dass Jesus so wie Elias 40 Tage wirklich buchstäblich in der Wüste gefasst hat, aber warum stellt sich niemand die Frage hat er getrunken? Er, ich mein, Warum stellt sich niemand diese elementaren Fragen? Wie Jesus mit sich umgegangen ist, warum stelle ich mir solche Fragen nicht? Also gewisse Sachen werden, kommt mir vor, fast ausgeblendet. Interessiert sich kein Mensch dafür. Ähm, jetzt zurück äh, zu Ihrer Frage. Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen ein, ein Geheimnis auch ist oder ein großes Geheimnis. Man soll nicht immer, alles aufs Geheimnis schieben, wenn man keine Antwort hat. Aber das Geheimnis ist, da gibt es ja nun wirklich auch einen langen, langen, langen Weg zu versuchen, das zu verstehen. Das Geheimnis ist die Doppelnatur. Wie es im Glaubensbekenntnis auch heißt, ganzer Mensch und ganzer Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und als wahrer Gott, hätte sozusagen Jesus sozusagen gar nichts tun müssen. Ähm, aber er war eben auch wahrer Mensch. Er war, als wahrer Mensch war er allen menschlichen Bedingungen ausgeliefert, wie es heißt, uns in allem gleich, außer der Sünde. Und da kommen wir jetzt aber an eine ganz enge Grenze. Wenn er uns in allem gleich ist, außer der Sünde, dann kann er zwar in Versuchung geführt werden, aber nicht zündigen. Was heißt dann, in Versuchung geführt werden können, aber nicht zündigen zu können? Wenn er weiß, dass er eh nicht zündigen kann, kann man dann überhaupt davon sprechen, dass er in Versuchung geführt werden kann? Sehr schwierig. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich in Versuchung geführt werden konnte dass es eine echte Versuchung war. Und äh, dass hier diese, dieser, dieser ganz nahe Kampf mit dem Satan auf Du und Du dann tatsächlich auf sehr vielen Ebenen, vielleicht sogar auf einer äußeren Ebene, auf jeden Fall auf einer inneren Ebene, auf einer physiologischen Ebene und auf einer spirituellen Ebene und auf anderen körperlichen Ebenen und auf der psychologischen Ebene natürlich tatsächlich auf der charakterlichen Ebene stattfand. Und dass Jesus, damit startete er, bevor er dann Leute heilte, äh, verkündete und Dämonen austrieb und Sakramente einsetzte, hat er gestartet mit äh, dem Fasten. Das heißt, er ist dann da nochmal dran gereift. Und dann, wenn wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen wollen, dann wäre eins vom Ersten, dass wir sagen, ja gut, dann machen wir es wie Jesus, dann fasten wir. Und, und äh, das, was er dort erlebt hat, also äh, den, äh, den Hunger... Dann vorhin diese diese Dame hat zitieren die heilige Hildegard über Depressionen und Fasten gesprochen auch die Gefahr des Hochmuts ja die Gefahr ich lege dir alles zu hier alle Macht der Erde lege ich vor dir nieder zuerst Stein in Brot verwandeln dann du bekommst alle Macht über das Universum ja du musst nur mich anbeten ja dass die diese maximale luziferische Hochmutsversuchung, die sind, es ist an Jesus hautnah herangetreten. Und vielleicht wollte er auch diesen Kampf. Vielleicht wollte er als Mensch auch äh, diese Auseinandersetzung, um dann auch der sein zu können, der tatsächlich die Dämonen auch kennt. Man muss sie ja erst mal kennen. Und das ist ja bekanntlich sehr schwer. Und sie dann auch austreiben kann. Das sind alles Spekulationen von mir. Ich würde nie behaupten, so war es. Aber es interessiert mich schon enorm. Und das ist da, sind ein paar von den Gesichtspunkten, die mir plausibel Erscheinen. ich würde ja sehr gerne also ganz ernsthaft ich würde in aller Verehrung würde ich sehr gerne Jesus auch dazu fragen das können wir in der in der offenen Weise nicht aber wir haben die Wüstenväter und die Wüstenväter haben versucht das Leben Jesus sehr sehr genau nachzudeklinieren und darum sind sie auch in die Einsamkeit gegangen auch in das Gebet äh, so stark und natürlich äh, in das Fasten. Dr. Stadtmüller, mit ins Gebet gehen, geben Sie mir das
0: Stichwort. Wir schalten gleich zu komplett dem Nachgebet der Kirche. Ich danke Ihnen einfach sehr, dass Sie sich mal wieder viel Zeit genommen haben für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie die Fragen in großer Tiefe beantworten und uns ja, kryptische Aussagen der Wüstenväter klar und deutlich ausdeuten. Ganz herzliches Vergeltsgott an Sie, Dr. Stadtmüller. Ich danke Ihnen.
1: Gruß an die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich.
0: Der ist durchgekommen, Dr. Stadtmüller. Behüt' Sie Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in voller Länge noch mal hören möchten oder auch weiter verschenken möchten an Freunde, Bekannte, die Radio Horeb nicht kennen oder die jetzt diese Sendung verpasst haben, Sie können sich eine Aufzeichnung dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08323 967 5120 oder auch direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org einfach auf die Sendung des heutigen Tages klicken. Dort erscheint dann ein CD-Symbol. Da klicken Sie drauf und der Rest erklärt sich von selbst. Wenn Sie Fragen zu Radio Horeb haben oder zu dieser Sendung, der Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber zu den wochentäglichen Tageszeiten zur Verfügung unter 083239675110 967 5110 sind die Kollegen und Kolleginnen vom Radio Horeb Hörerservice für Sie da. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Oliver Gierens im Balderschwanger Studio, dass er ja den Referenten in Empfang genommen hat, die Höreranrufe in Empfang genommen hat und mich hier so sicher und ja, gelassen durch die Sendung geführt hat. Ganz herzlichen Dank an den Kollegen in Balderschwang, Oliver Gierens. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, so eine Sendung, da hängen ganz viele Leute und auch mehrere Studios miteinander zusammen. An der Stelle verabschiede ich mich, wünsche Ihnen eine gute Nacht, Gottes Segen.